0: Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, versión podcast, donde buscamos darle un espacio editorial junto con la red de equipos de Educación en Derechos Humanos para comentar, para extendernos sobre las temáticas que hemos visto en nuestras transmisiones en vivo junto a nuestros distintos invitados e invitadas. Hoy me encuentro junto a mis compañeras de la red, Francisca Dávalos e Isabel Plaza, a quienes doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar acá nuevamente para eh, conversar y, y plantear un poquitito algunas de las cuestiones que hemos visto en nuestros últimos lives que tuvimos junto al profesor de la Universidad Diego Portal y parte de la plataforma Contexto CL, Claudio Fuentes, con quien hablamos de la parte normativa de la Constitución, de este nuevo proceso constituyente, qué es lo que se viene y cuáles son las expectativas que existen sobre este. Y posteriormente, el viernes pasado, estuvimos junto al profesor Claudio Nach, abogado de la Universidad de Chile, especialista en derechos humanos, con quien hablamos precisamente sobre el futuro de los mismos en este nuevo texto fundamental. Y eh, creo que una, una de las primeras conclusiones que podemos sacar, eh, y que lo hablamos junto al profesor Nach, era que este momento histórico es precisamente el momento en el que Chile se autoimpone nuevamente un proceso eh, donde va a determinar por primera vez, eh, por cuenta propia, entendiendo de que nuestra a, a anterior constitución fue impuesta por un grupo bastante pequeño, eh, por primera vez nos imponemos como nación, nos, nos imponemos como sociedad, un nuevo panorama de la regla del juego. Y, y queremos ver las proyecciones sobre esto, cómo, cómo se ve hacia el futuro.
1: Ahí, Adolfo, eh, fue como muy interesante una, una, una idea, o sea, dos que a mí me llamaron mucho la atención de, de, de Claudio, el profesor Claudio Nach. Primero, digamos, como eh, comentaba que en este proceso constituyente institucional, la forma igual no de incorporar lo, los derechos humanos a la nueva constitución no tiene que ser como un catálogo, ¿no? Eh, porque si no, decía él, es como una, una carta del viejito pascuero que se envía eh, y ahí queda, ¿no? Y no sabemos si pasa o no pasa. Entonces él dice, bueno, esa es como la promesa de los derechos humanos que como sociedad tenemos, obviamente eh, que no queden en esa carta que lanzamos como al universo... Eh, y más bien se transformen en lo que él decía, bueno, mecanismos para hacerlos exigibles y un sistema de protección asociado, digamos, a eh, los derechos humanos. Eh, y ahí esa promesa a lo mejor termina siendo realidad, ¿no?
0: Claro, porque en el fondo el papel aguanta mucho, o sea, eh, sabemos, por ejemplo, que en la actual constitución no establece el principio de igualdad ante la ley, pero no hemos dado cuenta en la práctica, en los hechos, que no existen los mecanismos para asegurar que realmente eh, cuestiones tan vitales como derechos fundamentales o estos principios se, se cumplan realmente en la realidad. Creo que lo que plantea Nache es fundamental pensando sobre todo en la experiencia reciente que hemos tenido de violaciones nuevamente masivas y sistemáticas de derechos humanos. A pesar de contar con institucionalidad, a pesar de venir de un pasado reciente traumático, eh, ha sido bastante complejo que esto se pueda transformar en carne. Y ahí creo que hay una de estas como trampas, o, o potenciales trampas en realidad, eh, utilizando bien el lenguaje que puede tener este proceso y, y que tenemos que buscar la forma de subsanarlas y evitarlas que se transformen realmente en una aplicabilidad eh, para la vida de las personas a diario
1: En ese sentido, digamos eh, un, un, solo haciendo referencia al tema de la educación en derechos humanos, digamos el, de, Claudia le puso mucha énfasis en la necesidad precisamente eh, para, para no solo como, como ejercicio, obviamente, como de formación, sino también porque va a implicar que la temática de los derechos humanos sea un, se transforme en un problema público y podamos abordarlo eh, societalmente, digamos, ¿no? Eh,
2: Sí, eh, bueno, hola, además de saludarles hoy. Eh, oye, yo quería comentar, eh, darnos un momentito también para comentar lo importante que es poder tener personas comunicando sobre la temática como Claudio Nash. ¿ya? Y, y quería resaltarlo así como paréntesis, porque no olvidemos que, bueno, es abogado y no siempre uno, eh, la comunicación emanada es de. Desde el, desde el campo de abogados y abogadas es tan, tan clara y tan didáctica. Y yo creo que eso lo resaltaría justamente con lo que estamos diciendo, no respecto del rol de la educación en derechos humanos. Eh, porque además esto, que, esto por lo que él, eh, en, en el fondo abogado, era que, era que hay muchísimas cosas que podemos eh, declarar, como por ejemplo en esto de que quede declarado en documentos, pero que si no son, comprendidas, integradas y encarnadas en la práctica cotidiana, es muy difícil ¿sí? poder generar los cambios. Y bueno, cuando vemos que respecto a nuestra historia eh, reciente, hay temas que todavía, eh, todavía no hemos superado, ¿sí? y, que, y que ya lo hemos comentado en otros podcasts eh, anteriores, ¿no? que, que siguen siendo una deuda, siguen siendo temas pendientes, como... Eh, como la justicia, ¿no? frente a las violaciones de derechos humanos, algo tan fundamental como, tan fundamental como esto, que ya debiera, debiéramos, debiéramos haber podido eh, avanzar ¿no? muchísimo más. Eh, bueno, la deuda, la deuda uno se pregunta por qué está. Porque dejamos una vez más en manos de el poder, ¿no? y eso también es muy interesante como el planteador, dejamos en manos de... Eh, papá Estado, porque además era papá, era hombre, el papá Estado, que resolviera una serie de problemáticas y el resto de la ciudadanía nos quedamos muy eh, confiados ¿no? en que eso iba a ocurrir. Entonces yo creo que ahí el rol del EDH es tan fundamental, es tan fundamental nuestra preparación, es tan fundamental que eso quede garantizado, porque justamente va a poder, va, permitiría, no, ese es mi sueño, ese es mi, lo que me moviliza a mí, no, mi horizonte utópico, es que eso eh, permitiría entonces no solamente mejorar lo que existe en la normativa nacional, que está orientada a la educación formal, sino que también garantizar que esto se cumpla, bueno, los temas que hemos hablado también, eh, la, la preparación de las fuerzas eh, fuerza, eh, de orden del Estado, eh, la preparación también de quienes ocupan cargos en las políticas públicas, bueno, la preparación de quienes, están en, de quienes están en el poder, de quienes son, son parte del gobierno, y sin dejar de lado, no podemos permitir que se repita esto de la falta de participación de la ciudadanía. O sea, tienen que ampliarse, eh, ampliarse los derechos y la garantía de participación de la ciudadanía. Así que yo todo esto quería como unirlo a lo que fue poder escuchar a Claudio Nacho. Sabrán, entiende, ¿no? Todas las toda la, la, la gente y la gente que ha estudiado con él, la gente que lo conoce, ¿no? eh, que, que en el fondo es, es, es tan agradable escuchar y que sea tan, tan didáctico, comprensible, eso me, me encantó.
0: Sí, es raro, y, y lo destaco, como lo dice Isabel, eh, encontrar, a, sobre todo quienes vienen de la ciencia social o ciencias jurídicas ciencia jurídica, primero que hablen ah. es fácil, como que de hecho está dentro del mundo de la academia este como chiste de que desde las ciencias sociales y jurídica, se, se, te lo explico en difícil, básicamente, como el gusto por hacer eso. Y, y creo que ahí eh, lo podemos vincular al trabajo que realizamos nosotros desde la red. Esta intención, precisamente, desde que desde todas las eh, esferas académicas y profesionales tengamos un enfoque en Derecho y seamos capaces también de transmitir este conocimiento eh, al resto de las personas. O sea, creo que es una cuestión fundamental, sobre todo en aquellos que se dedican a la docencia. Así que en ese sentido, como flores solamente para, para Claudio Nachi, y para Claudio Fuente. Pero pasando al, al punto que plantea Isabel, eh, esto no es más allá de simplemente celebrar eh, que sean buenos comunicadores y que sean capaces de entregar esta información, sino que es una cuestión fundamental precisamente para la democracia de este proceso. Porque creo que una de las cuestiones más importantes que tiene el momento sociopolítico, histórico que estamos viviendo, es que precisamente desbordamos este concepto tradicional de democracia en el cual solamente nos ligábamos a esta representatividad a esta delegación del poder donde como Isabel decía le dejamos en manos de papá Estado eh, eh, básicamente la guía de todos los caminos que van a marcar la vida de una persona en esta sociedad eh, y creo que lo que empezamos a experimentar me atrevería a decir, no solamente desde el 2019 con el estallido social sino que con este paulatino despertar que se vino viendo a partir de la década de los 90 o incluso finales de la década de los 80 con esta movilización social que empieza a demandar a sus autoridades que empieza a exigir a su propia institucionalidad eh, creo que se abre esta ventana para eh, incluir elementos de democracia directa y no solamente en la toma de decisiones sino que también en en lo que se conoce como el, en, en la responsabilidad en el accountability, como la necesidad de que nuestras autoridades y que quienes elegimos nos rindan cuentas con respecto a lo que están realizando y que tengamos una capacidad de incidencia en el proceso porque también hemos sido testigos eh, de muchas formas o muchos intentos de incidencia que quedan ahí, quedan en, en papel muerto en buenas intenciones y que por primera vez creo que tenemos el movimiento social, tenemos la ventana de oportunidades políticas, como para poder traspasar esto a una eh, decisión vinculante, a un rol activo y participativo de todas y todas, que, que de una u otra forma abrimos este proceso saliendo a las calles.
1: Ahí, digamos, podemos hacer un poco de referencia, porque... <coughs> eh... También lo que se pedía en las calles eh, tomó otra, obviamente, otro, otra forma y que derivó en la Convención Constitucional, porque lo que se pedía en las calles era otra forma, digamos, de, de cambiar la Constitución. Eh, y en ese sentido, digamos, eh, ¿cómo? ¿Cómo se podemos eh, incidir, no? Eh, tanto como personas, como como grupos organizados. En la Convención Constitucional y de esta forma en, en la redacción del texto, obviamente, las personas, eh, la ciudadanía no va a estar redactando el texto, para eso están las personas que se eligieron. Y eh, ahí, digamos, eh, el profesor Nach nos, nos habló de, de varias cosas que un poco nombraste, nombraste ahora Adolfo, ¿no? Como eh, rendición de cuentas, y ahí una idea muy interesante, que se televisaran las sesiones, eh, que hubiese una descentralización también de la convención y que hubieran como espacios regionales para debatir, porque obviamente hay cuestiones que tienen pertinencia territorial y que exceden al centralismo eh, de Santiago, eh, y bueno, un tema que podemos tocar en un ratito, el tema de los presos, eh, de los presos de la revuelta, que al que también se refirió eh, eh, Claudio.
2: Oye, respecto de, de este detalle no menor, ¿no? de la, de, de por ejemplo que, el, que el, todo el proceso constituyente sea televisado, yo, yo cuando lo comentó dije, mira qué solución más simple, <risa> una solución tan simple, una solución técnica además, que es tan simple de solucionar y que efectivamente ya da una primera garantía, que es lo que pasa en este minuto con la, con la televisión del Senado. Yo jamás creí que me iba a dedicar a mirar las sesiones hasta que llegó un minuto en que me di cuenta que era de mucha utilidad seguir las sesiones de las cámaras y de la Bueno, eso por ejemplo me pareció que era, que era muy muy interesante y también la, la fórmula de descentralizar, que todo esto, pensando en la pandemia, ¿no? en lo que nos ha obligado a la pandemia, o sea, la pandemia nos demostró, nos mostró una cara hor horrorosa, nos la sigue mostrando, pero por otro lado también nos mostró que había cosas que se podían solucionar. ¿No? Que, y, y esto y la conectividad lo, lo muestra entonces esto de, 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 del trabajo regional, eh, el trabajo dentro de regiones creo que también es algo que se puede, se puede garantizar yo eso lo, lo otro también para no, no extenderme en esto eh, sí respecto de presos y presas de la revuelta. Eh, yo aplaudo, porque nos cuesta muchísimo, yo aplaudo que eh, se, digan, se digan las cosas no solamente a partir de lo que uno piensa, sino también juntando eh, la opinión personal con eh, los conocimientos profesionales que uno, que, de los que uno dispone, ¿no? A veces esto del de lugar que ocupo. Eh, pensando un poco en esto de la referencia del docente, docente neutro, ¿no? No existe, no existe el docente neutro. Y eh, este, este respeto también en la manera en la que se expone, pero que se expone algo eh, con, con certitud ¿no? y sin duda. A mí eso me parece que también es, es relevante, también es tema de, de, de aprendizaje ¿no? que, nos haga, que nos lleve, que nos invita a reflexionar.
0: Sí, y, y sobre todo desde la perspectiva que lo plantea Claudio Nach, que, que, que me parece muy, muy interesante y, y con, con la que comparto plenamente, esta idea de que no nos podemos negar a un debate, eh, que es, es una idea básica, que esto no, no implica que exista una imposición, no implica que incluso quienes queramos abrir el debate vayamos a ganar el mismo, eh, con nuestra posición, pero la necesidad de eh, terminar con esta idea de eh, pactos monolíticos, con esta idea de, de figuras que son intocables, creo que es una cuestión muy, muy importante, eh, pensando en la proyección de esta participación. Eh, son procesos sociales dinámicos, este, este proceso constituyente nace de un proceso social dinámico, como muy bien decía la Francisca, que nace como en esta idea de primero una rabia céfala, que no tenía ni pies ni cabeza, donde se mezclaban muchas demandas, y que después se termina canalizando institucionalmente en este proceso. Entonces, eh, entendiendo esa misma plasticidad, esa misma laxitud que ha tenido eh, este último tiempo, más aún con la pandemia que estamos viviendo, creo que el no cerrarnos a dar estos debates, el no... Eh, cerrarnos a incomodar con algunas preguntas que muchas veces quizás se prefieren mantener encallados para evitar esta postura opinante, como nos decía Isabel, desde la docencia, desde los espacios de poder, desde quienes tenemos la capacidad de comunicar. Creo que es fundamental, pensando en este, en este Chile democrático que queremos hacia adelante, en un Chile que realmente pueda tener en la palestra pública estas temáticas y que no sean un momento histórico particular donde en un par de años más, nuevamente, hablar de política sea mal visto en una mesa de, de una comida familiar un domingo.
1: A mí me parece también que hay harto ahí de, de una cultura política chilena bien de, de lo con, del consenso, ¿no? de, de las medidas de lo posible, eh, de, de esos acuerdos monolíticos, digamos, que hablaba, sin fisuras, donde, pero que también era como un telón, no era tipo una pintura, porque digamos en la realidad tenemos una diversidad de posiciones, de, de ideologías incluso que están como disputándose y que se van a empezar a poner en disputa ahora en la Convención Constitucional, va a ser muy interesante el debate, eh, y en esa medida un poco, claro, como el, el, el 18 de octubre la revuelta popular también inicia como un periodo de repolitización en la sociedad chilena, ¿no? Pero también, y ahí, y ahí lo que me, volviendo un poco al tema como de los derechos humanos, más específicamente, me parece que también abre un nuevo ciclo a los derechos humanos en Chile, ¿no? Como la posibilidad de que se estén en la Constitución eh, y que no estén solo asociados a lo que fue la prisión política, la tortura, la, la dictadura, ¿no? Eh, lamentablemente, ya lo hemos dicho en, en otros podcasts, lamentablemente tuvo que ser, digamos, desde... Tuvo, digamos, hubo, hubo esas violaciones y desde ahí nos dimos cuenta, por así decirlo, que era tan importante el tema, obviamente las personas que venían o veníamos trabajando la temática eh, siempre fue relevante, ¿no? Pero, pero de alguna forma eh, siento que, que, se, que se abre la posibilidad simultánea del de, eh, disenso en Chile, digamos, de, de, de fragmentar o de quebrar esta, esta homogeneidad que parecía discursiva, eh, como también como una nueva inauguración de una nueva, entre comillas, etapa de los derechos humanos
2: en Chile. ¿no? Sí, al respecto, no sé si, si les ha llamado, bueno, seguro que sí, les ha llamado la atención esto, esto de que de, de, después de, la, de las votaciones de mayo, no y de esta esto que fue como un para, para para la política tradicional, eh, cómo rápidamente busca la política tradicional, reagruparse, rearmarse, eh, volver a cimentarse en, la, en las viejas prácticas, ¿no? yo creo que eso, eso, eso lo hemos podido ver a, través, a raíz, por ejemplo, de elección a, a gobernador de, en, en la región metropolitana, de gobernador porque fue elegido un hombre, y, y, uno, y uno piensa y dice, o sea, es que la van a pelear hasta el final, entonces con mayor razón es importante eh, que esto que, que emergió con fuerza, que fue la participación, eh, la, una participación ciudadana, pero una participación ciudadana, que esto lo hemos hablado con la, con la pancha, esto una participación ciudadana que, que proviene de, de una década de, de, de movilizaciones, ¿no?, eh, que hay que dar cuenta de ella, que no puede tampoco quedar invisibilizada, entonces que no debemos, no debemos perder, o sea, es un territorio eh, apenas, apenas que empezamos a, a, a ganar, pero donde está sentado, porque yo creo que la política tradicional lo va a pelear hasta el final, así que no se puede en eso esperar que haya, que haya un cambio relevante, entonces creo que, que eso me parece, me parece fundamental en términos de, de aprendizajes recientes, ¿no?
0: Bueno, Granchi decía, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
2: Exactamente. Eh,
0: hay, hay una frase que se me vino a la cabeza inmediatamente con lo que estabas diciendo. Y, pero creo que, eh, eh, en este caso siguiendo la, la, la idea jocosa de la frase para, para la conversación, creo que en ese sentido por primera vez los monstruos no van a competir en un eh, escenario que les es favorable creo que no habíamos comentado tampoco los resultados de las elecciones, pero precisamente el hecho de que eh, ningún sector político, ninguna lista en particular, haya alcanzado ese tercio, también nos plantea unas nuevas condiciones para este debate. Por primera vez ya la imposición del consenso no va a ser una imposición, sino que va a ser de una u otra forma el resultado esperado precisamente por las condiciones en las cuales se va a desarrollar esta convención. Eh, de hecho, afortunadamente, por términos electorales puramente, ninguna minoría va a poder, eh, como históricamente había sucedido en Chile en nuestra institucionalidad, eh, va a poder imponer una posición particular. Entonces creo que eso también nos cambia la lógica de la cual estamos hablando a partir de ahora.
2: Sí. Eh, oye, ya que hemos, yo creo que estamos bien de acuerdo en este, en este último punto y no quiero que el programa termine sin que comen, eh, comentemos eh, comentemos bueno, lo que ha pasado, que también es, es reflejo ¿eh? de, de, de esta política tradicional de nuestro país de la política partidista, del cuoteo y cómo eso finalmente eh, se ha visto traspasado a órganos que dependen del Estado pero que debieran eh, garantizar eh, su independencia a partir de su mandato, ¿no? Entonces estoy pensando en el INDH y que eso fue una de las preguntas que, que se hicieron a, a, a Claudio Nach Y yo ahí también, una vez más, va a parecer que estoy esto es un programa para pa tirarle flores a Claudio Nash, pero es que también creo que fue bien importante que diera su opinión sin dejar de rescatar a lo que nosotros como, 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 como equipo de trabajo que colaboramos también junto a la RDH. Eh, sabemos de, 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 de primera mano, ¿no? sabemos que trabajadores y trabajadoras del INDH, o sea, de verdad, eh, les le falta vida para poder eh, abarcar ¿no? todo, 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 todo lo que tienen que hacer y así todos lo hacen. Entonces me gustó mucho que él hiciera esa distinción. Pero sin por ello también ¿no? Eh, dejar de plantear algo que, que es claramente una, una crítica, que, que creo que, que, que es una crítica que es importante que, que tomemos y, no, y nos y no, y, y digamos qué es lo que pensamos al respecto ¿no? y que tiene que ver con el rol que está jugando el INDH. Yo yo creo que, no, no me parece, no, creo que una, una cosa que debemos cuestionar es que no puede ser que el INDH funcione de una u otra manera en función de a partir de quién está eh, a la cabeza de la dirección. Y yo creo que con, con, con Sergio Mico hemos visto, hemos visto esa diferencia. Eh, eso me parece que es algo que, que es un punto que debiera ser abordado.
0: Sí, por supuesto, y, y sobre todo pensando en, en, en dos cosas. Bueno, aprendí y, y tomo esto como, como uno de los grandes valores de, de nuestro programa, que siempre salimos sabiendo más de que, con lo que partimos. No ombudsman, sino que ombudsperson, tiene toda la razón el profesor Claudio Nacha ahí, y, eh, y, y no, tomé nota de eso. Pero eh, Y ligando lo que veníamos hablando anteriormente, o sea, estamos en un proceso en el cual precisamente en búsqueda de un cambio de la institucionalidad, en una búsqueda de la forma en la que hemos hecho las cosas. Por lo tanto, me parece fundamental que una institución tan importante como el INIDH no eh, sea una reproducción de este cuoteo político, por ejemplo, que existe hasta el momento en su conformación de directorio, precisamente por la importancia que tiene en términos de la defensa de eh, la ciudadanía con respecto al propio Estado. Si una cuestión así, así de sencilla. Eh, sobre todo con, con el ejemplo horrible que tuvimos a partir del 18 de octubre y lo fundamental que fueron los funcionarios y las funcionarias del instituto eh, que de una u otra forma también ponían en juego su propia integridad en las calles. O sea, era una cuestión que, que es sorprendente. Todos aquellos que hemos trabajado de manera asalariada con un jefe eh, o en alguna institución grande, sabemos que en muchos casos eh, las Direcciones no, no tienen que ver eh, con o los planteamientos personales o con la forma de actuar de sus propios funcionarios. Entonces ahí hay una cuestión que, que encuentro maravilloso que se haya podido destacar y hacer de esa diferencia. Y, y sobre todo también la crítica constructiva que hizo el profesor Nach, en el sentido de que esto no se transforme en una excusa para atacar al H para atacar su rol, para intentar eliminarlo de una otra forma, sino que por el contrario, hay que tomar el trabajo de partida que hacen las bases de sus funcionarios y potenciarlo, o sea... En esta cuestión, eh, la crítica apunta a la necesidad de robustecer y de proteger aún más eh, la institucionalidad que tenemos en torno a la protección de derechos humanos.
1: Sí, Así fundamental, es. porque además fue como comenzaba, ¿no? Eh, necesitamos mecanismos y un sistema de protección en, a nivel constitucional. Eh, y en ese sentido, digamos, el INDH eh, tiene esa función Además, en el INH está alojado el mecanismo nacional contra la tortura, o sea, nivel de importancia de la institución muy relevante, eh, sin embargo, digamos, si bien, <coughs> o sea, pareciera que los derechos humanos se han transformado ya solo en un problema político, <ríe> eh, y si bien es político en términos de lo político, ¿no?, eh, de cuoteo político, de la política, y termina siendo eh, no, un organismo nocturno, no autónomo. Eh, y entonces es evidente que va a tomar posiciones si es que hay un cuoteo, y como decía Adolfo, bueno, o sea, está como en contra, no en contra, digamos, pero tiene que garantizar eh, los derechos humanos frente al Estado, cuando es el mismo Estado <coughs> y los gobiernos <coughs> quienes están poniendo a las personas ahí. Eh, y bueno. Podríamos quizás decir entonces que el INDH todavía está en este nivel de la carta del viejito pascuero, ¿no? de la promesa de los derechos humanos. Eh, es como uno de estos, eh, creo que se llama dientes, no, no me acuerdo de se llama, que es como una pelucita que uno tira al aire y se supone que trae o lleva una carta, eh, termina siendo, digamos, eh, eso más que eh, un espacio que, que con sus funciones claras, etcétera, termina como saliéndose de esas funciones, ¿no? O sea,
2: creo que ahí igual añadiría, porque porque si, si lo ponemos como al nivel de, de la imagen ya que va a quedar aquí en la carta del viejito Pascuero, yo ahí lo único que, que, en lo que no estoy tan tan de acuerdo es en que eso quizás no permite visibilizar ese trabajo que nosotras conocemos, ¿no?, que se lleva a cabo... Eh, eh, dentro, de, dentro del instituto. Entonces creo que, que quizás aquí hay que perfeccionar los, los, los marcos, ¿no? O sea, los marcos, eh, esto de la, cómo, cómo, se, cómo se genera esta organización desde, desde las cúpulas, hay como una cuestión ahí, eh, es, es, es quizás un poco más concreta, aunque yo no la esté diciendo de manera tan concreta y tan clara, pero voy a que no podemos invisibilizar. Ni desconocer, yo sé que tú no lo haces, pancha, nadie lo hace aquí, pero de invisibilizar y desconocer que hay un trabajo concreto, continuo además, de parte de funcionarios y funcionarias del INDH, que, que además se traduce no solamente en eh, la observación, en la defensa, sino que en la generación de material, o sea, que, que, que a veces no es tan conocido también, no es tan difundido, y eso, y eso también ve, ahí veo un problema, ¿no? Así que, pero sí, estoy de acuerdo. Creo que hay algo, hay algo de la carta, que, hay algo en esta promesa de la carta que, que, que te, no, no debemos dejar de, de ver.
0: Sí, y, y sobre todo, como relevar mucho ese rol educativo que ha tenido la UNED. Todos los que hemos trabajado en Educación y en Derechos Humanos, en algún momento creo que hemos utilizado el material que, que, han, que ellos han, han realizado. Entonces, eh, me quedo con esa idea de que es fundamental una mejora a esta institucionalidad, un robustecimiento, que necesitamos tener una mejor capacidad de, de protección, porque además también hay que pensar en los desafíos que se proyectan hacia el futuro. Eh, así como la constitución de Pinochet nos marcó 40 años hasta el año 2019-2020, eh, hay que pensar que esta constitución está pensada para proyectarse décadas hacia el futuro, y las problemáticas y las emergencias sociales que vamos teniendo en materia de derechos humanos también van modificándose. Entonces, por lo tanto, necesitamos también una institucionalidad que sea moderna, que tenga la capacidad de ir adaptándose a lo que va surgiendo. Hoy día ya estamos hablando desde la doctrina de derechos de cuarta hasta de quinta generación, preocupaciones que van más allá, de eh, un sujeto activo, un sujeto pasivo o sea, quien demanda, estamos hablando de derechos medioambientales, derechos ligados a la bioética, derechos ligados a los procesos tecnológicos, entonces eh, el mantenerse al día el tener una institución lo suficientemente potente con la suficiente importancia a nivel estatal eh, que le permita tenga los recursos, tenga el conocimiento tenga eh, el acceso precisamente para poder mantenerse como el real protector, protectora que, que necesitamos eh, en una sociedad tan cambiante también, y con nuevas demandas y nuevas problemáticas que, que van a ir apareciendo en Chile porque son inevitables, porque hemos visto cómo están surgiendo en otros lugares del mundo también.
2: Sí, oye, y, y pensando en eso, o sea, vamos a ser, lo estamos siendo ya por, por, por esta conformación ¿no? del, del, de la convención, pero vamos a ser referente, o sea, porque para este proceso nosotros hemos buscado las referencias en, en los procesos de otros países, ¿no? eh, Y nosotros vamos a ser referentes, y vamos a ser referentes, además, bien, un referente hasta el minuto bien único por, por, por esa conformación. Así que, así que yo creo que, que también me anima, ¿no? y, y, y creo que a las personas que nos escuchen, ¿no? es, es bueno animarnos a, a, a ser partícipes, a ser partícipes y a buscar, a buscar los espacios de, los espacios de, de incidencia que que estamos tan acostumbrados a que nos los den, que yo creo que eso valoro de, de todo este proceso y de, y de la revuelta, y, de, de, y creo que esto es lo que simboliza el salto de los torniquetes, ¿ya? Para el, yo creo que ahí hay que, hay que ser firme, el salto de los torniquetes no es, no es la imagen de la violencia que quiere instalar un sector de esta sociedad, el salto de los torniquetes es, eh, es la ciudadanía eh, diciendo yo, quiero, yo tengo algo que decir aquí, yo tengo algo que decir, yo estoy participando. Así que creo que esa imagen nos tiene que movilizar.
0: Sí, y como tú bien deseas, Isabel, bueno, lo dijo también Claudio Fuente en nuestro live, eh, el proceso constituyente chileno se va a transformar como en el modelo o en el punto de inicio eh, cuando se empieza a buscar literatura, bibliografía, modelos, en otros lugares del mundo, o sea, es una cuestión que, que quizás todavía, como estamos todavía inmersos en este proceso, no tenemos la perspectiva histórica para mirarlo, pero es un proceso que va a abrir eh, una nueva forma de establecer democracia y que también abre otras eh, discusiones para el futuro en Chile. Si ya hablamos de paridad, si ya hablamos de escaños reservados, si ya hablamos de cupos para personas en situación de discapacidad eh, para la constituyente, por supuesto que el próximo eh, discusión es qué va a pasar con el Congreso, qué va a pasar con las administraciones de las empresas del Estado, qué va a pasar con la conformación de gabinetes públicos, por ejemplo. O sea, hay una cuestión que, que esto es una bola de nieve, que, que si no, nos, no, no somos capaces de, de tener la suficiente perspectiva para subirnos arriba de ella y ver y avanzar junto con ella, creo que podemos perder una gran oportunidad de cambiar las bases de nuestra forma de relacionarnos a nivel societal. Es una cuestión como muy potente y esperanzadora, pero también un desafío muy grande de lo que significa hacerlo.
2: Enorme. Mi sueño es que en unos años, cuando se googlee en el mundo educación en derechos humanos en la, en la Constitución, aparezca Chile. <risa> aparezca Chile, el proceso en Chile.
1: Bueno, hacia allá vamos encaminados hacia la construcción de un Plan Nacional de Educación en Derecho Humano, al parecer, ¿no?
0: Exactamente, es. y es el momento en el cual tenemos la oportunidad de hacer esa incidencia, así que invitamos a todas las personas que que están escuchando y que se han comprometido con el trabajo que realizamos a través de este pequeño espacio de difusión eh, a sumarse, a buscar las instancias y cuando no existan, a construirlas que creo que es una cuestión también fundamental de, en esta lógica, saltarnos los torniquetes muchas veces los accesos no están permitidos pero eh, podemos buscar la forma alternativa de hacerlo y, y creo que ha, ha quedado demostrado que tenemos esa potencialidad y que tenemos también esa capacidad para concretar este tipo de objetivos eh, en honor al tiempo, eh, vamos a saludar nuevamente a todos aquellos que eh, cordialmente han tomado parte de su tiempo para eh, sumarse a este podcast. Les invitamos a revivir en nuestro canal de YouTube todas las transmisiones en vivo que hemos realizado, las conversaciones junto a nuestros grandes invitados e invitadas. Y, por supuesto, eh, las dejamos cordialmente enganchados a nuestra próxima transmisión eh, los días viernes a las 12 horas, ya sea por Spotify o por Facebook Live. Muchas gracias, Francisca, por este espacio de conversación, muchas gracias, Isabel, también por sumarte hoy día, y eh, esperamos reencontrarnos en una próxima edición.
1: Muchas
2: gracias,
0: Adolfo. Nos chao. vemos, gracias. Chao, chao, que estén bien.